0: اگر چند اپیزود قبلی رو دنبال کرده باشین شاید با خودتون این نتیجه گیری رو بکنید که آدم ها بعد از مهاجرت دچار یک جور افسردگی اولیه میشن. این با واقعیت خیلی منطبق نیست. دلیلش هم اینه که افسردگی بیماری خیلی لوکسیه، شما باید یک حداقل امکاناتی رو داشته باشید که بتونین ساعتها به سقف خیره بشید و اشک بریزید و خاطرات قدیمتون رو شخم بزنید یا اینکه به سادگی این امکان رو داشته باشین که صبح از تو تختتون بیرون نیاین. بیچاره آدم فقیر حتی نمیتونن افسرده باشن برای اینکه کسی نیست که قصد وامونده و پول آب و برقشون رو از روی زمین جمع کنه همین بلا سر منم اومد و خوب یا بد حلم داد بعد از یک هفته خودم رو جمع و جور کردم و شروع کردم دنبال کار گشتن بون شد من منا هستم و شما به پادکست گریز از مرکز گوش میکنید در این اپیزود از مهاجرت و کاریابی براتون صحبت میکنم با بو تو میگم شاید به دردتون بخوره یکی بود گم تا خودم فراموش کنم یکی بود که می کاریابی این برا آب روی شاخه رزومه میچرخه بیشتر اوقات در حالت نرمال پارتی ندارین، نتورکی وجود نداره. مخصوصا وقتی که تازه وارد یک کشور جدید شدین تنها چیزی که به نمایندگی از شما در دست اون کارآفرین قرار میگیره یک ورق کاغذه که حداکثر میتونه دو صفحه باشه و بهش میگن رزومه یا سیوی. اول از همه این رو بگم که من توی ایران با اینکه جاهای مختلفی کار کرده بودم و سالها سابقه کار داشتم هیچ وقت با رزومه جایی استخدام نشده بودم. وقتی درسم تموم شد این شانس رو آوردم که استاد راهنما نمان مدیر یک کارخونه بود و یک نامه نوشت و به من گفت برو اونجا و خودت رو معرفی کن و از فردا شروع به کار کن. برای همین هم رزومه برای من یک مقوله به نسبت جدید بود. اواخر که داشتم از ایران میومدم بیرون متوجه شده بودم که بله یه چندتا کاغذ هست که توش سوابق کاریت رو می نویسی و خودت رو معرفی می کنی. اما چیز بیشتری در مورد رزومه نویسی نمیدونستم. وقتی وارد استرالیا شدم، اولین کمکی که سوزی به من کرد این بود که در مورد اهمیت رزومه با من صحبت کرد و ازم خواست که تمام سوابق کاریم رو توی یک داکیومنت Word به انگلیسی بنویسم و براش بفرستم تا کمک کنه که رزومم رو ارتقا بدم و بتونم باهاش اپلای کنه چشمتون روز بد نبینه رزومم یک چیزی بود که الان وقتی بهش نگاه میکنم میخوام آب شم برم توی زمین. انگلیسی گند و ابتدایی، غلط‌های دیکتهای، گرامری، آین نگارش و نشانه‌گذاری من از دانشگاه معتبری مدرک داشتم ولی توی ایران هیچکس به من ابتدایی ترین اصول نقطه گذاری رو آموزش نداده بود و اهمیتش رو نگفته بود. ظاهرا فرهنگ ما جوریه که برای جزئیات اهمیت زیادی قائل نیستیم و مت به خشخاش نمیذاریم در سراسر ادبیات عارفانه ما هم تاکید شده که لب کلام رو بگیریم. حتی شاعر فرموده ما برون را ننگریم و قال را ما درون را بنگریم و حال را حالا تحت چنان تربیتی منم توی رزوم کاری خودم هر جا دلم میخواست تی جمله نقطه گذاشته بودم. هر جا یادم رفته بود، نذاشته بودم، بعضی جاها کاما رو جا انداخته بودم و ویرگول نذاشته بودم و به شعور مخاطب واگذار کرده بودم. قافل از اینکه که برعکس ما مردمان چشم رنگی، اینور آب خیلی هم نکتبین هستند و این طرز نگارش رو نشونه بی سوادی، بی نظمی و شلختگی روانی آدم می دونه. شما اگر بهترین سابقه کار و درخشانترین مدارک رو از معتبرترین دانشگاه ها داشته باشید ولی... رزومتون اون یک دستی نگارش رو نداشته باشه و اصول اولیش رایت نشده باشه صاف میره توی سطل آشغال طبیعتاً با اون رزومه توی مکدانلز هم با آدم کار نمیدادن، ولی برای من که از دماغ فیل افتاده بودم هر جواب منفی دلیلی بود بر اینکه جامعه استرالیا جامعه ایست نجات پرست وگرنه چطور ممکن بود من را با این همه استعداد سر دست نبرن و سمت مدیر راملی چیزی تقدیمم نکنه؟ در اینکه که این جامعه نجات پرسته هنوز هم تردید دارم ولی شکسته اون روزهای من دلیلش زیر استاندارد بودن خودم بود حدود یک ماه گذشت و از هیچ کدوم از جاهایی که براشون درخواست کار فرستاده بودم خبری نشد. منی که اصول و قواعد گذاشتن یک نقطه ته جمله رو نمیدونستم شاکی بودم که دولت استرالیا که به من احتیاج نداشت پس چرا به هم ویزا داد؟ انگار ارثه پدرم و طلب کار بودن. سوزی که این مراهر رو طی کرده بود پیشنهاد کرد که یک نگاهی به رزومه من بندازه. بعد از اینکه که سوزی یک سری از غلط‌های بدیهی رزومه من رو گرفت حداقل سر و شکل رزومم به یه حالت استاندارد نزدیکتر شد ولی باز هم این رو باید بگم که توانایی یک انگلیسی زبان کاملا متفاوته با کسی که انگلیسی زبان اولش نیست و خب سوزی تا یه حد متوسطی تونست با من کمک کنه. همزمان سوزی پیشنهاد کرد که اصلا شروع کنم به درس خوندن و برای دانشگاه اپلای کنم. من اصلا به قصد دانشجویی نیمده بودم و از فکر درس خوندن دل پیچه می گرفتم ولی از فرط درماندگی برای بورسی دانشگاه هم اقدام کردم. روزای بدی بود. خیلی بد. روزهای به هر دری زدن و از همه جا رونده شدن گیجی و نابلدی رزومه های بی برگشت و حساب بانکی که مثل برف جلوی چشمم آب میشد. روزهای ترس از بی پولی و تبدیل دائم دلار به ریال با ماشین حسابی که توی ذهن من کار میکرد، و حتی یک لحظه هم خاموش نمیشد. اون روزا اگه از کنار من توی یک فروشگاه رد میشدین، دختر بی دست و پای رو می دیدید که روبروی قفسههای پر از شکلات و خوراکی های که با بستهبندیهای استادانه دل از آدم میبردن ایستاده و این پاوم پا, پا میکنه یکی رو برمی داره و به دقت پشت جلدش رو میخونه دوباره سر جاش میذاره قیمت رو به ریال تبدیل میکنه و آخرش، بدون اینکه چیزی بخره توی انتهای فروشگاه توی افق محف میشه بله فرد مسکور من بودم و تقصیری نداشتم مگه اینکه بخواین کنجکاوی و شکمو بودن رو جرم حساب کنید من همیشه آشق مزه های جدید و مخصوصا شیرینی و شکلات بودم وقتی از ایران خارج شدم سه جور کیک صبحانه داشتیم و چند فقر شکلات که اکثرن در بسته بندی ابتدایی غیر جذابی پیچیده شده بودند. حالا با دیدن این همه تنوع مثل هنسل و گرتل شده بودم وقتی به اون خونه شکلاتی سهرامیز رسیده بودند. با این فرق که اون خونه رو جادوگری ساخته بود تا هنسل گرتر رو چاک کنه و بخوره ولی شکلات های توی کولز رو گذاشته بودن تا پول منو بخورن تبلیغات و به قول خودشون مارکتینگشون هم دست کمی از اون جادوگر مکار نداشت و هر لحظه با یک ترفند جدید ظاهر میشد. دوتا بخر سوامی رو مفت بگیر کشی. پروموشن، مقاومت در برابر این سیستم پیچیده و دوز و کلک که ته همهشون به این میرسید که پول بی زبون رو از جیب مشتری خارج کنن برای من کار آسونی نبود چون که اینجور شمورتی بازی ها هنوز اون زمان در ایران رایج نبود و من با متوت های فروش جدید آشنایی نداشتم آقابت یکی از همون روزا که توی فروشگاه های ای به بیسکویت ها خیره شده بودم تلفنم زنگ زد و یک خانومی با لحجه استرالیایی قلیز از اون ورخت شروع کرد به حرف زدم. گوشم چسبونده چسبنده بودم به گوشی و خودم کشیده بودم یک کناری و به دقت گوش می دادم تا ببینم چی داره میگه. ولی 90 درصد حرفاش رو نمیفهمیدم همینجا باید بگم که اون چیزی که من از زبان انگلیسی انتظار داشتم و توی فیلم ها، شنیده بودم هیچ ربطی به لحجه مردم توی استرالیا نداشت. انگار نه انگار که این همون زبونه که داره صحبت میشه. کار وقتی سختتر میشد که از پای تلفن کسی داشت صحبت میکرد. از وسط کلماتش فقط متوجه شدم که دعوت شدم به مصاحبه و آدرس رو قرار شد که برام تکست کنه. از خوشحالی نزدیک بود وسط راه روهای کولز بشکن بزنم و قرش بده. خبه روز اینترویو فرا رسید من با دلشوره از خواب بلند شدم پیرینا لطف کرد و بلوز رسمیم رو برام اتو کرد وقتی پوشیدمش و کچلواره بسیار بسیار شیک خاکستری رنگی رو که از ایران آورده بودم پوشیدم پیرینا با نگاه مادرانهای براندازم کرد و بهم به گفت که خیلی خوشتیب شدی آفرین تو میتونی <تصفيق> از ترسم دو ساعت زودتر از ساعت مصاحبه سوار اتوبوس شدم. با خودم فکر می کردم شاید اینجا مثل ایران باشه و اتوبوسا ها نیان ولی اتوبوس درست سر ساعت مقرر رسید و من حدود 20 دقیقه بعد در محل مصاحبه که در مرکز شهر بود روبروی برج بلندی ایستاده بودم. یک ساعت و نیم وقت داشتم و کار زیادی هم به ذهنم نمی رسید. نشستم توی یک کافه روبروی همون برچ تا زمان بگذره. آقایون قط بلند، کچلوار پوشیده، کراوات زده و شیک و خانومهای خوشپوش با کفشهای پاشندار و دامن تنگ از کنارم عبور می کردند. همه لبخندی به لب داشتن و به نظر خیلی خوشحال و خوشبخت می رسیدن. با خودم گفتم منم به زودی، مثل همینا هستم ساعت مصاحبه رسید با اینکه کلی هول شده بودم اما تونستم خودم رو کنترل کنم نفس عمیقی کشیدم و وارد دفتر شدم دختری که قرار بود با هم مصاحبه کنه خیلی معدب و خونگرم بود سلام احوالپرسی مختصری کردیم و من پوشه‌ای که حاوی مدارک تحصیلی و سوابق کارم بود روی میز گذاشتم. در تمام طول مصاحبه حتی یه دونه از مدارکم رو نخواست که ببینه و من متوجه شدم که این ور آب مردم به هم اعتماد داشتن. فقط چند تا سوال تکنیکال ازم پرسید که مثل آب خوردن جواب دادم. موقعیت کاری که براش اپلای کرده بودم خیلی پایین تر از سوابق و مدارک تحصیلی من بود. دو برابر اون چیزی که اونها میخواستن تجربه کاری داشتم. اون کار رو با چشم بسته هم میتونستم انجام بدم. دختری که با هم مصاحبه می این رو خیلی زود فهمید. گفت که مرحله اول رو رد کردم و مدارکم رو میفرسته برای کارفرما. در مورد حقوق ازم سآل کرد و چند با پرسید که آیا با این حقوق راضیم؟ من با هر حقوقی راضی بودم. فقط میخواستم اولین کار رو بگیرم. چون میدونستم که مهمترین پله گرفتن همین اولین کاره. اصلا توی موقعیتی نبودم که بخوام راجب حقوق و مزایا چک و چونه بزنم. به هر حال هر عددی که به هم میدادن از صفر بهتر بود و من که حساب بانکیم مثل برف توی آفتاب تابستون داشت آب میشد طبیعتا توی شرایطی نبودم که بخوام خودم و لوس کنم دختر لبخند دلگرم کننده ای به هم زد و با هم دست دادیم و خداحافظی کردیم و به هم گفتش که حد اکثر تا یک هفته دیگه خبر میده پشکن زنان از دفتر کار بیرون اومدن و تمام راه توی اتوبوس یک لبخند مه روی لبم بود. باورم نمیشد که به همین راحتی اولین کارم رو ظرفه کمتر از دو ماه گرفتم. اونم یک کار مرتبط با رشته کاری خودم. یک هفته گذشت و هیچ خبری نشد. دو هفته گذشت و بازم هیچ خبری نشد. موبایلم رو گذاشته بودم جلوی چشمم و هر لحظه منتظر بودم که اون ای که سیف کردم زنگ بخوره ولی تنها کسی که زنگ زد سوزی بود که وقتی دید که انقدر دماغم پیشنهاد کرد زنگ بزنم به دختره و پیگیری کنم. وقتی به دفتر کار یا بیزینس زدم و بالاخره تونستم با دختری که با هم مصاحبه کرده بود صحبت کنم به هم گفت که متاسفانه کار رو به هم ندادن. وقتی دلیلش رو پرسیدم گفت که با اینکه سابقه کار لازم رو داشتم ولی سابقه کار توی استرالیا رو نداشتم. ازش پرسیدم من همش چهار هفت است که اینجا چطور میتونم براتون سابقه یه کار مرتبط توی استرالیا بیارم از پشت خط سکوتی برقرار شد و دختر مثل ماشین جوابم رو داد و گفت که متوجهم ولی کارفرما میخواد کسی رو استخدام کنه که سابقه یه کار توی استرالیا داشته باشه بعدها فهمیدم که حرف زدن با آدم ها در این ور آب خیلی فرقی با حرف زدن با ماشین نداره اکثرشون یک گایدلاین دارن و یک سری جملات از پیش تعین شده که در شرایط مشابه اون رو به شما تحویل میدن و اگر دوازده هزار بار تون رو تکرار کنین هیچ تغییری در تون صدا و محتوای مطلب نخواهید شنید گوشی رو که گذاشتم هنوز مبهوت بودم و به خودم فکر کردم که چقدر غیر منطقی؟ چطور ممکن بود یک تازه وارد سابقه کار در استرالیا داشته باشه؟ این خیلی عجیب و غیرمنطقی بود. حتی روحم هم, هم خبر نداشت که این جمله غیرمنطقی تا ماها روی زندگی من سایه خواهد انداخت. دوستان عزیز، متشکرم که پادکست گریز از مرکز رو دنبال می کنید. این پادکست رو حتما سابسکرایب کنید و کامنت و ریویو بگذارید. این کمک میکنه که دوستان دیگه ای که ممکنه این مطالب به دردشون بخوره بتونن پادکست گریز از مرکز رو راحت تر پیدا کنن. گریز از مرکز هر چهار شنبه منتشر خواهد شد. تا هفته آینده بدرود